0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Wo 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 wo, wani shiyangineta no matemba
0: logo girl loyang mangelisa logo girl loyang mangelisa. Mangi,
1: Mangi, Boni, Dandane,
0: Ea, Ethelie, Apansi, Wontunzi, Low young man, Eli, Sa. How, how, how. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe. E eu sou a Ju. E vamos aqui voltar para mais um episódio sobre parque. Faz tempo que a gente não fala sobre parque, né? Poxa, é verdade, né? Nossa, a gente tem feito vários episódios esqueceu de falar dos parques aqui e um que a gente já tá devendo aqui, que a gente nunca fez um episódio específico para ele, né? Que é o Busch Gardens, lá de Tampa. É, muita gente gosta muito do Busch Gardens, porque, afinal de contas, é um parque cheio de montanha-russa, cheio de coisa bem radical, então atrai bastante jovens e adultos que curtem um pouco de velocidade, umas coisas diferentes, né? Mas não deixa de ser também um, uma brincadeira legal para os mais novos, principalmente por causa das interações de animais, da parte meio do zoológico que ele tem, que é, é, é o lado que a Ju mais gosta, né? Ah, sim, sem dúvida. Então vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta para contar para vocês tudo sobre o Bush Gardens. Com um enorme prazer que eu anuncio para todos vocês que o nosso site novo tá finalmente pronto! Eee! Demorou, mas saiu. E para quem tiver ouvindo esse episódio no site, você já vai estar tá ouvindo no site novo. Se vocês que só baixam pelo feed e nunca costumam entrar no site, vai lá dar uma conferida, porque a gente trabalhou para entregar um negócio bem legalzinho e a promessa é que ele seja sempre atualizado daqui para frente com as notícias mais fresquinhas lá, para manter vocês atualizados, não só via podcast áudio, mas para quem quiser, para quem gosta de ler também, postagens diariamente, vai entrar lá e a gente vai estar tá sempre tentando atualizar e deixar as coisas bem em dia lá, para vocês todos terem as últimas informações de Orlando, né? É isso aí. Lá você vai encontrar tudo que a gente fala por aqui, você vai encontrar nossas páginas de contato, com nossos e-mails de contato, nossas redes sociais, também uh, o que a gente consegue fornecer para você de serviço de consultoria de viagem, se você quiser contratar, a gente pra ajudar você na, na viagem de vocês tanto pra Orlando quanto pra qualquer outro lugar então entra lá no nosso site que tá tudo lá, todas as informações encontra tudo lá, que é o www.passaporteorlando.com.br ele ainda tem algumas coisas provisórias né, a gente não conseguiu colocar todo o conteúdo que a gente queria colocar nele, né, pra inaugurar mas como tava demorando demais, a gente resolveu soltar do jeito que tá, ainda tem que fazer uma, uma arte nova do header, tem algumas páginas ainda que precisam de mais conteúdo, mas o esqueletão tá lá, já tem bastante informação tem bastante coisa legal e espero que vocês gostem. A gente fez com, com bastante afinco e carinho essa página aí, certo?
1: Certo. É trabalho do Fê, viu? Ele tá suando é, aqui, ralando.
0: Não sozinho, não sozinho. Eu tive muita ajuda ao longo do tempo, assim. Eu preciso agradecer algumas pessoas que fizeram parte dessa construção, dessa página aí. Primeiro foi o PH Santos, que ele foi, digamos, o, o mentor intelectual pra começar a me tirar da, do, da zona de conforto pra gente sair daquele blog antigo pra essa página nova. Então, obrigado, PH, pela ajuda que você deu no começo aí pra gente. Depois também tem a ajuda do Everton Gomes, que é nosso ouvinte e tá lá no nosso grupo do Passaporte Orlando, do WhatsApp, e ele me deu uma força enorme nesses finalmente aqui, né, para mexer na programação do, do site novo. Então, Everton, muito obrigado. Se vocês aí estiverem querendo fazer um site precisarem de uma consultoria aí de WordPress, de mexer nos sites, pode contar com ele, entre em contato, deixe um comentário, qualquer coisa aqui embaixo que a gente passa para ele lá. Então, Everton, muito obrigado pela ajuda. É isso aí. Agora, vocês têm um lugar lá onde tá tudo. Rede social, e-mail, contato, consultoria, que é viagem, que é chip, que é seguro, procura tudo lá no nosso site que é o www.passaporteorlando.com.br. Tá show de bola, curte lá. É e divulguem também. Ah, agora
1: a gente quer dominar o mundo. É né? isso
0: aí, isso aí. Passaporte Orlando vai dominar o mundo. <risos> <risos> que você gosta do Bush Gardens, viu?
1: Eu gosto dos cangurus.
0: Dos cangurus. <risos> é, mas tá bom. Então, antes, <risos> antes da gente entrar nos detalhes, sempre legal falar um pouquinho da história do Bush Gardens, do, do parque que a gente tá falando, né? Sim. E por incrível que pareça, o Bush Gardens tem uma história antiga. É muito interessante, assim, de contar pra vocês. Ele está na Flórida de muito antes da Disney chegar lá. Ele é o tiozinho. Ele é... Na verdade, tem um parque ainda mais antigo que a gente vai falar qualquer dia. Vai ser uma história bem legal também, mas... O Busch Gardens, ele se estabeleceu lá em Tampa Bay, a cidade de Tampa Bay. Não, é em Orlando, fica mais ou menos uma hora de distância de carro pro oeste, né? É o oeste. De, de Orlando, na Flórida Central, mas é no oeste. Tampa já é uma cidade litorânea, né? Litorânea. Tem praia, uhum. então ele tá, tá, tá lá do, no lado do, da Flórida, que fica no Golfo, Golfo do México ali. Então, lá desde 1950, em né? lá em Tampa, que começou uma primeira, o que pode ser o embrião do que veio a se tornar o Eles Gardens, que era uma, eles chamavam de uma casa de hospitalidade, que também era uma cervejaria. Nossa. <risos> então <Deus>. começou bem. Não <risos> tem nada a ver com o Bush
1: Garden, não sei.
0: <risos> então, era uma casa de hospitalidade que também operava como uma cervejaria, mas eles já tinham alguns animais Algumas aves que eles tinham lá como pré-exposição. Então, quer dizer, hum. já começou daí, logo de cedo mesmo, essa, esse envolvimento do Bush Gardens com os animais e com toda zoológico, essa parte mais né? de zoológico, de exibição de animais, né? E é engraçado pensar nisso, que ele começou como uma, uma casa de hospitalidade barra cervejaria, barra viveiro de aves. <risos>
1: Nossa senhora, que lugar Frankenstein! Pois
0: meu. é, pois é. E, e o, o grupo, né, que era dono disso aí, era o grupo Enhouser Bush. Que também era o grupo dono do Seward desde o começo. Então, quer dizer, o Bush Gardens e o SeaWorld sempre tiveram ligados desde o início das suas respectivas histórias, assim, por causa desse grupo Enhauser bush Mas no começo, o Bush Gardens chamava Bush Gardens África. Então, ele já tinha essa temática meio africana que ainda mantém até hoje, né? É. E ao longo dos anos, quando abriram outras unidades do Bush Gardens, né, ele acabou ganhando o nome de Bush Gardens Tampa para se diferenciar melhor dos outros. Então, e o interessante é que esse Bush Gardens de Tampa, ele foi o primeiro original. Não, né? da família Buiggartis depois abriram outros ao longo dos anos, né? O segundo é o de Williamsburg, na Virgínia, que ele ainda opera até hoje, ele tá lá funcionando até hoje. E tiveram outros que abriram e já fecharam ao longo do tempo aí, que eles não existem mais. Que abriram em Pasadena, na Califórnia, em Los Angeles, também na Califórnia, e em Houston, Texas. Então esses aí já abriram e já fecharam lá por volta dos anos 70 ainda, nem chegaram aos anos 80. É. Mas o Bush Garden estampa, que é o que a gente vai falar aqui, a gente vai se concentrar nele hoje, ele é o primeirão original e tá desde 1900. 1959, na Flórida. Depois disso, só em 1965 que o parque começou a se expandir de verdade e começar a ganhar mais cara do que ele é hoje. Foi quando eles compraram o que é o chamado Serengeti Plains, né, das planilhas do Serengeti, onde tem aquele monte de bicho, onde tem aquele trem que dá volta. Então é uma área enorme que eles usam hoje, né, para preservação, para habitat de animais africanos, né, de origem africana. Então foi isso que aconteceu lá em 1965. E a ideia deles mesmo nessas, nessa planície do Serengeti era deixar os animais soltos, livres para andar e as pessoas pessoas poderiam observar eles lá, né? Que, que é o que a gente vê até hoje, né? na verdade. Sim. Mas, obviamente, que com a chegada lá em 1971, né? De uma competição um pouquinho mais forte ali para a região da, da Flórida Central, né? O que, que que aconteceu em 71, Ju?
1: <risos> ah, chegou o seu Walt. O seu
0: Walt chegou com a Disney... Chegou Disneyland, com, a, com, a, com o,
1: circo todo. o
0: circo todo. Chegou lá com o Magic Kingdom. E aí foi que a, o Bush Gardens realmente precisou começar a fazer alguma coisa para atrair um pouco dos, do, dos visitantes que ele tinha perdido por culpa do Sr. Walt Disney.
1: <risos> é, mas na verdade, o Busch Gardens de Tampa, ele foi um grande beneficiado... P Sim, com Porque, certeza. na verdade, assim, esses parques... Nos Estados Unidos tem muito parque temático, tem parques do Six Flags, tem vários, tem, tem parques sem, sem ser rede, uhum. tem parques maiores, parques menores, espalhados. Sim. A gente conhece o Busch Gardens de Tampa porque ele está a uma distância de carro razoável de Orlando, né? Sim, claro. Então, embora ele seja mais antigo, se não fosse Orlando que virou graças ao Walt Disney, na verdade, o, o Busch Gardens Sampa seria um parque local. É, é verdade. Com dizer, frequência tem cara, local, né? estadual, né?
0: E ele tem cara né, de parque local só, né? Ele
1: tem essa vibe. E eu, eu acho que eu gosto do Busch Gardens meio que por causa disso. Ele, ele tem essa vibe. Só que ele seria um excelente parque local, estadual. Como uh -huh. a maioria dos parques nos Estados Unidos acaba sendo. É. Só que pelo fato dele estar tá a uma distância Tão do, perto de carro de, é... do... Do, do, do monstrão que virou Orlando acabou se fazendo parte de um roteiro que não era a previsão. O foi um grande foi um grande beneficiado do, da Disney. É,
0: e como ele tem uma proposta um pouco diferenciado né do, dos outros porque, por exemplo, se a gente fala de Universal e tudo mais, é, até do Sea World, existem montanhas russas nesses parques, mas são duas, três, no, por parque no máximo. Então, quer dizer, como existe, por exemplo, uma, uma, uma grande legião de fãs de montanhas russas mundo de, de coisas radicais, o pessoal acaba gostando de ir até o Bush Gardens porque ele virou uma referência nesse ponto. Também é o caso do Six Flags nos Estados Unidos, que tem vários espalhados pelo, pelo, pelos Estados Unidos inteiro Na Flórida não tem o Six Flags. Mas tem o Bush Gardens, que supre muito bem essa vontade de montanha russa que muita gente tem. Eu gosto por causa disso também. É, é muito legal. É, você sai de lá com o cérebro chacoalhado de tanto que você vira de cabeça pra baixo das montanhas russas durante o dia inteiro, né? sim E, por exemplo, né, falando da história depois de 71, que eles precisaram, eles sentiram a concorrência pela primeira vez, por causa da abertura da, do Magic Kingdom, eles começaram essa expansão. Então, por exemplo, só em 76 que abriu a primeira montanha-russa do parque, que ela tá lá até hoje, que é Scorpion. Ah, toda é, é. E aí depois disso, veio uma atrás da outra, eles começaram a aumentar e tudo mais, e aí mais exposição de animais. Aí agora eu também não vou ficar falando do ano que que abriu, porque o parque realmente, dali pra frente, ele sempre tinha uma montanha-russa nova, uma atração nova, e o parque expandiu pra o que ele é até hoje. Sendo que a gente tá gravando esse episódio aqui, a coisa mais recente que tem abriu agora, neste ano de 2016, que foi a Cobra Curse uma nova montanha-russa montanha quer dizer, o, o parque ele sempre tentou se atualizar, ele nunca ficou parado no tempo, né, então essa que é uma coisa interessante do Bush Gardens chega de história agora. Obviamente, a gente fala aqui de Orlando, né? Então, normalmente as pessoas vão para Orlando, vão para os parques de Orlando e depois vão para Tampa em algum dia para visitar o Busch Gardens, né? Sim. Como é que você chega em Busch Gardens?
1: Ah, estradão, uma estradão, hora. Estradão,
0: uma horinha. Uma, Ou... uma horinha. Pega o seu GPS, escreve Busch Gardens nele.
1: Sim, pega... É, Ou é... segue as
0: placas. Tem tanta placa para Tampa na saída ali, principalmente tirar aquela estrada na boca da Disney, né? Que é fácil é. de você ir, né?
1: É, fa... é muito fácil de ir, mas o GPS é sempre a melhor opção. Sim. Também a... o Busch Gardens é oferece um transporte gratuito a partir do SeaWorld. Sim. Na verdade tem outros pontos, mas o principal é ali na saída Será do SeaWorld. Será
0: que lugar na Drive, na, na International Drive, deve ter alguma coisa?
1: O, o SeaWorld fica mas ali, né? Mas o SeaWorld né, é o, né, é, né, é o principal, é verdade. O principal saída do é do SeaWorld, você pode ir, ir de ônibus se você estiver sem carro e tal, mas a viagem de carro é muito tranquila, é. então dá pra ir É, mas pra aquele
0: pessoal que não tem o costume de alugar carro e que fica usando transportes oferecidos por hotel, ou que não costuma dirigir, acaba precisando chegar em tampa de algum jeito, né? Sim. Então você ou pega um táxi, um Uber ou algum outro transporte que você tenha disponibilidade pra te levar pro, pro SeaWorld e de lá você pega esse transporte gratuito que leva você até o Bush Garden e depois traz tá de volta. É isso aí. <risos> Bom, falando do parque de um modo mais geral, agora assim, né? Ele, obviamente, como a gente falou, né, do histórico dele, desde suas origens, ele tenta ter essa temática mais africana, essa parte de interação com animais e tudo mais. Mas a verdade é assim você andando pelo parque, você não vai exatamente se sentir dentro de uma temática, assim, digamos, né? <risos> o parque, em alguns lugares, ele é bem genérico, em outros ele tem, assim, muito mato, ele tem bastante vegetação, ele tem muitos habitats espalhados de vários bichos diferentes por todo o parque, então ele tem esse ar mais de zoológico do que de parque de diversões, né? É um misto, Ele né? é um mistão, então, assim, é um... você tá no meio de um zoológico, de repente você vai montar a russa, aí você entra numa área que tem um monte de brinquedo desses tradicionais de parque, que você se sente realmente num parque desses de, de, de beira de, Ai, de no praia. Play no Play Center. Center. Mas assim, não tem exatamente uma temática forte que você vai se sentir, nossa, eu tô dentro de um filme, sei lá, do Dina Jones.
1: É, não é. tem a ambientação Disney, nem exatamente. a temática, entendeu? Não tem. É. Ele é muito mais uma cara de um parque clássico um Play Center da vida, do que um todo tematizado uhum. e, né?
0: Eu acho que isso que às vezes faz um pouco de falta nele, pra quem tá lá em Orlando, que está acostumado aí no Universal, na Disney, que tem aquele monte de personagens, tem as propriedades, tem os filmes, tem coisa de livro, de, de quadrinhos que você conhece, e lá você não vai encontrar isso, É até muito tudo voltado a natureza, para os animais, então, às vezes, isso tira um pouco daquela imersão de magia o tempo todo, aquela imersão de Disney o tempo todo, aí vai pro Buxegar, ele pode, a princípio, se decepcionar um pouquinho com o visual geral do parque, que é muito simples, né? É,
1: eu, na verdade, assim, tudo que o Fê falou é verdade, mas ao mesmo tempo eu gosto desse eu ar também, eu curto meio ser. lúdico, sabe? É um parque que tem, tipo, carrinho de bater, sabe? <risos> Ele tem o barco viking. Então, assim, se, quem, né, já tá naquele nós, assim, lá pros 30 e... <risos> e eu acho que é um parque que, que bate, assim, essa... É curioso. Eu não sou fã, tenho as minhas restrições também de montanha-russa radical, mas eu mesmo assim, eu gosto de... No... Eu, eu, eu teria é tudo pra não odiar o Bush Gardens, mas eu gosto, exatamente por causa desse clima, tem uma cara de, sei lá, um play center, sabe, é. e pra mim é, é, é ele, um dos ele charmes... Remete,
0: ele remete a uma infância, assim, uma... Ele
1: remete a uma infância, o que é uma desvantagem, né, que realmente você sai de um Magic Kingdom né? pra um Bush Gardens, parece realmente, mas ao mesmo tempo pra mim é um dos grandes charmes do Bush Gardens... É esse ca essa caráter de... Parece um parque regional e é, não... É baixar um
0: pouco o tom e ser é uma coisa mais normal, digamos. Eu, assim. eu adoro. Olha,
1: eu teria tudo pra não gostar, porque eu basicamente fico, por maior parte do dia, segurando a, a mochila do Felipe, esperando <risos> ele ir na, na montanha-russa. Mas eu gosto. Não tem, não tem tempo ruim. Eu, eu gosto de estar lá, eu gosto de passear é um parque que tem realmente tem carro de batida tem um teleférico gente tem teleférico, tem
0: teleférico.
1: Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade no play center é o lugar mais feliz da minha infância então é eu... é Paulo, né? pra quem é de
0: São Paulo né
1: para quem é de São Paulo não sei se tinha essa relevância nacional mas para mim era o parque mais legal do mundo <risos> e é uma memória afetiva minha né o play center era o lugar mais feliz da minha infância a gente ia lá ganhava o carimbinho na mão e tentava manter o carimbo a semana inteira pra mostrar na escola que tinha ido no Play center. Era o maior
0: status, né? Era
1: o maior status ter o carimbo do Play center. Nem
0: lavava, a mão ficava com a mão
1: lavava. Bunda. E, e isso eu acho que é realmente, isso é toca fundo e pra mim o Bush Gardens, ele tem isso. Então ele tem essa, eu acho que essa característica que é a, a negativa, pra mim talvez seja uma das mais positivas. Porque se não tivesse isso, eu provavelmente nem ia gostar muito de lá, realmente ficar vendo o Felipe na montanha russa segurando a mochila dele, não é lá essas
0: coisas. Ué, bora na montanha russa comigo Oh, <laughs> Bom, então vamos fazer aquele passeio tradicional que a gente faz pelo parque, falar de área a área, todas as atrações que tem, as principais opções de refeição que tem. A gente pode dar uma volta circular nele, mas tem algumas partes que a gente vai ter que dar uma, uma desviadinha. <risos> Ele não é um parque linear. Ele né? não é um parque exatamente linear. Chegou, entrou, você logo de cara, assim, a entrada, né, é uma área chamada Marrocos, obviamente com tema marroquino. Nossa! <risos> uau! Uau! O que, que a gente vai encontrar nessa área? Temos algumas atrações, principalmente atrações mais infantis... São as Guasi Gliders, a Guasi Park e os Guasi Games, né? Essa, essa série de coisas quase aí. Perto de onde ficava a antiga montanha-russa Guasi, que ela não existe mais, era uma mont... Na verdade, ela ainda tá lá, ela não foi retirada, ela só foi fechada, mas ela não vai operar mais, isso é definitivo. Ela era uma montanha-russa de madeira dupla, mas é linda, assim, se você olhar, assim, a construção dela é realmente impressionante. Mas ela não opera mais. E em volta dela tinha algumas outras atraçõeszinhas todas com temática da Guasi. Esse Guasi Gliders é como se fosse fosse um mini dumbo pequenininho, que as crianças ficam andando, girando e subindo e descendo Só que os carrinhos são como se fossem pequenas asadeltas, né? Mas é um, um mini dumbo pra criançada mesmo.
1: Nessa região também, que é bem na entrada do parque, tem o teatro principal ali, que é o Moroccan Palace Theater que quando tem espetáculos, shows de dança, shows de música... A gente já foi lá em época de Natal, tinha shows de coral, música natalina, algumas danças. Também é ali na entrada do parque esse... O... o... Moroccan Palace Theater. E também nessa região do Marrocos já tem o primeiro habitat natural, que é o Miambi Reserve. Esse é onde tem o gorila de cara ali na entrada, você já já pode passear ali pelos caminhos e dar uma olhadinha nos gorilas.
0: E ainda nessa área a gente tem algumas opções já de comida, né? Então tem o Sultan Sweets que é uma parte mais de, de lanches, de docinhos para quem quiser, né? Tem o Zagora Café, que já é um tipo buffet de lanchinhos básicos, tipo hambúrguer, salada, é, uns pedaços de macarrão, de pizza, assim. E o Mor Moroccan's Delights, que é um parte só de sobremesa, então já tem um, uma área ali legalzinha pra você bater um lanche, principalmente se você tiver já indo embora do parque no final dele, assim, como é, é a saída também, você já bate um rango lá antes de cair na estrada e voltar pro Orlando. É,
1: vai no banheiro antes de ir pro Orlando de volta, porque <risos> é uma, uma boa estrada, né?
0: É verdade. Seguindo em frente aqui, a próxima área é a Bird Gardens. Que é, é onde tem, na verdade, não tem nenhuma atração, nenhuma brinquedo, assim, nenhum ride pro pessoal andar. É mais área de, realmente, habitats de animais voltados pro, pra passarinhada.
1: É ride pros
0: passarinhos. É. É. É lógico. É. Então tem o Lory Landing, que é um habitat muito bonito, onde tem vários animais, assim, tem até umas araras que soltas no meio de um jardinzão, assim, lembra? As ah, araras. é, lembro. É. Que a gente
1: toda vez quer trazer pro Brasil A gente quer trazer de
0: volta, né? Afinal, todas eles roubaram um <risos> também tem outras várias gaiolas com tipos diferentes de passarinho, de aves ali, né, passarinho não de aves <risos> passarinho é sacanagem uns puta passarão gigante, uns é. flamingos um, tem um lago enorme cheio de flamingos eu vou chamar de passarinho aqui. passarinho <risos> Mas ali também é onde fica uma área que é a favorita da Juno do Bush Gardens, que é o que chama a Walkabout Way.
1: Ah, que é uma
0: área totalmente dedicada aos cangurus e aos wallabies australianos.
1: australianos. Né? eles estão ali nessa área do Bird Garden É, realmente sim, é a minha área favorita no Bush Gardens. É um circuitinho que você faz, você pode fazer como um passeio gratuito e, e olhar lá. E você, tentar você
0: pegar algum faz... um, um canguru ali, né?
1: Tentar, dá pra encontrar para fazer carinho nos cangurus. É, nos assim. que mais encostado ali, porque às vezes eles estão meio longe, né? Eles estão meio longe. E é um caminho, tá cheio de canguru e wallabies, que é muito, eles, eles são muito lindos, muito simpáticos. E tem um... São meio um, ladrões. Então, são totalmente ladrões. E aí tem o um plus a mais, né? Plus um, a mais? um plus a mais? Um plus a mais. Nossa senhora. Pagando a módica quantia de algo em torno de 7 dólares você, em determinados horários, tá? Não é o dia todo. Na entrada tem os horários que pode fazer isso. Você paga por 7 módicos dólares um potinho de ração e feno, uma, uma mistura lá, que aí você pode dar de comer na boca dessas coisas lindas.
0: É, você pode até voltar e comprar outros se você quiser. Não, você você... Não, é, não é limitado a um por pessoa.
1: Tem um limite. Porque, né, o negócio é, é tudo cuidado por veterinário, Sim. né? Então, eles têm um limite lá, mas geralmente dentro do horário você você consegue ir lá e comprar, né? E aí você pode dar quando você quiser, só que são 7 dólares, né? Uhum. Por um potinho de nada. Mas eu honestamente acho que vale cada centavo, assim, porque é muito maravilhoso. Eles são muito gostosos e eles são interesseiros pra caramba. Então você chega lá, acha algum bem simpático, fica, senta ali do lado dele e vai dando de pouquinho em pouquinho para aquele momento mágico durar. O maior tempo possível. E geralmente eles vão se amontoando que nem uns maloqueiros. <risos> e é sensacional. É, é sensacional. Eles roubam, a, eles tentam puxar a comida, eles puxam a mão, eles puxam a manga. <risos> a
0: Ju foi assaltada por um lá que ele puxou o braço dela e catou o pote inteiro.
1: O, o pote inteiro, <risos> safado. E, e aí você tenta equilibrar com todo mundo que tá ali te dando ibope. Aí você, enquanto você dá o negócio, você aproveita contra a mão e faz cafuné. <risos> e faz carinho. Eles são muito
0: gostosos. Eu adoro.
1: Pô, tem um canguru comendo na tua mão ou um álibi é Esse muito gostoso. tem um pelo
0: tão macio, não é tão gostoso é pelo, nada, não, pelo É nada, duro. Não, é É duro, é
1: duro. Mas eu, eu adoro, eu recomendo. Então dá pra passear lá sem pagar nada, mas se você quer ter uma experiência diferente, legal, gostosa, vê o horário, compra o um potinho de comida e vai dar de comer na boca dessas coisinhas fofas.
0: É, essa é uma daquelas experiências de você ter de interagir com um bicho que realmente não faz nem perto de parte do dia-a-dia -dia do brasileiro, né? Exatamente. <risos> Sim. E então é bem legal, vale a pena. Seguindo essa área, a, a, a que fica, na verdade, é meio que uma sub dentro desse Bird Gardens, mas pode até ser considerado como uma pequena área sozinha, que é o Sesame Street Safari of Fun.
1: É a área infantil, né?
0: Que é a área totalmente voltada para o público infantil. Né? Normalmente, esses parques, eles têm um... Tirando os Disney, né? Ele sempre tem um, um pedacinho dele reservado para a criançada mais novinha que... Não consegue, não tem altura para ir nos brinquedos maiores, mais radicais. Então, essa área aí do Sesame Street, é, da Vila Sésamo, né? Ela tá lá justamente para isso. E tem uma árvore enorme, cheia de coisa, tem escorregador, tem... É, corda pra você pular e descer aquelas parece aqueles brinquedão enorme assim, só que ele tá meio que em volta de uma árvore, lá. é bem legal, é bem bonito, é esse bem bonito Sesame né? Street aí, se esse eu tem 30
1: anos a menos eu
0: não ia sair de lá É. e do lado dela tem uma outra atraçãozinha que chama Air Grover que é um trenzinho, uma montanha russa bem mirim, bem pequenininha assim, bem suavezinha pra criançadinha mesmo, isso é só pra, pra molecadinha bem novinha tem um teatrinho né? É esse, esse teatrinho Sunday Day Theater, onde deve ter os showzinhos da turma do da Vila César e nessa área também tem um, acho que, eu não sei se é a única, uma das poucas ou a única refeição com personagens do Busch Gardens, que chama Dine with Elmo and Friends. O Elmo é um desses personagens da Vila Sésamo, então é uma acho que é uma das únicas oportunidades que tem de refeição com personagens do Busch Gardens, e ele requer reserva então, se você chegar lá no Busch Gardens cedo já, na, no Guest Relations na entrada, já dá um jeito de chegar lá e fazer sua reserva, se seu filho por acaso gostar e tiver afim de, de, de comer com o Elmo.
1: É, é pra... Gente, acho que é difícil,
0: o né? É difícil. Mas vamos lá. Eu não sei se essa Vila Sésimo teve um grande impacto aqui no Brasil, talvez muito no passado. Hoje em dia, eu duvido é que a criançada conheça, né? né? Mas é isso aí. Bom, seguindo aqui, já entramos na próxima área, que chama Stanleyville. Bom, lá tem algumas coisas bem interessantes. Já tem a primeira grande, acho que uma das atrações mais famosas lá do Busch Gardens, mais amadas pelos fãs de montanha-russa, que é a Sheikra.
1: Achei que você ia falar do teleférico. É. Vinha
0: lá. <risos> Ainda não. Ainda não. A Sheikra é uma montanha-russa insana, e que vale o ingresso do parque, assim. Só ela. É <risos> muito louco. A ideia dela qual é? Qualquer, ela é baseada num, numa águia, mas o símbolo dessa montanha-russa é uma águia, e, e, e a ideia é assim ela é um carro bem grande, é um carro bem largo ele tem duas ou três fileiras de acho que oito pessoas, até mais talvez dez pessoas, e ele sobe, bem alto, bem alto mesmo ele fica numa altura considerável que dá pra você ver quase todo o parque lá de cima e ele meio que dá uma voltinha e ele paira, como se ele realmente estivesse simulando uma águia sobrevoando a uma área em busca da sua presa, e aí ele quando ele, ele acha
1: a presa, quando ele ele, ele
0: acha presa, a águia mergulha pra atacar, né? Uma ave de rapina, né? Ela vai atacar pra pegar a presa dela. Então, o carrinho, ele faz mais ou menos isso. Ele dá uma circuladinha lá em cima, bem devagarinho, de leve, e aí ele tem uma queda praticamente vertical. É uma queda muito, muito forte. Ela tem 90 graus, essa queda aí. Só que ela não cai direto, assim. ele, ele pra, pra te torturar, hum. o carrinho começa a cair e na hora que ele vai virar, que você vai começar a olhar pro chão, ele para e te deixa pendurado lá em cima. Com as, perna pendurada. Com as pernas penduradas dourado olhando para baixo, simulando aquele momento onde a águia vai realmente atacar e deixa todo mundo naquela sensação, e aí ele, pum, ele solta, ele despeca. Ah, a gritaria, é uma delícia. É muito louco. Essa montanha-russa ela vale assim a, a entrada fácil. A única coisa é, ela, ela tem um percurso meio curto. principal, principal né, ponto dela é realmente essa primeira queda. Ela tem uma segunda queda quase tão vertical quanto no meio do percurso, mas ela é bem mais curta, ela é bem mais baixa. E, e ela é uma montanha roça bem curtinha, ela acaba rápido depois, ela não tem grandes loops, nada assim. O, a sacada dela é essa primeira queda que é sensacional e vale a pena. E tem um detalhe muito engraçado dela que é legal pra quem tá fora dela ficar observando assim, né? Tem uma área assim, de passagem, onde todo mundo que tá indo pra ela é obrigado a passar, e é bem no lugar onde você consegue ficar parado pra ter a melhor vista do carrinho que vai cair assim de frente. Só que essa área tá do lado de um laguinho, assim. E esse laguinho, é, quando o carrinho passa ali, ele levanta uma onda de água e ele joga tudo ali nessa área que o pessoal tá olhando de propósito, pra pegar o pessoal desprevenido mesmo. Então quem tá passando ali desav desavisado e vê o carrinho vindo, você vai tomar um banho... Que é muito legal. Tem um vídeo... Eu vou botar pra vocês um vídeo dessa, dessa atração que eu gravei. E é muito louco, assim, que a gente, ele passa a, a montanha e tal, aqui, e depois no finalzinho você vai ver essa, a onda que uma menina desavisada que tava passando tomou na cabeça. A menina
1: toda inocentona lá vendo o carrinho você não sei o que, toma uma, é. um chuarra, é. né?
0: O legal é que é um jeito até de quem tem medo de montanha russa, que não quer ir nela, também brincar e se, se divertir. divertir.
1: E também é legal você ficar vendo as pessoas tomando pôr sem esperar, sim. então...
0: É aquele negócio, você vai ver aquele chão tudo molhado, então quem conhece e já presta Park. atenção. É. Quando
1: vocês veem e molhado, é porque tem alguma água espirrando de algum lugar, tá? É,
0: tá, fique esperto. Então fique
1: esperto. <risos> Seja ali no Harry Potter, no Dagon Seja no epicote que tem aquelas águas que brotam do chão, seja na entrada do Tun Lagoon, <risos> seja perto ali do camelo dos tapetes do Aladdin, espirra água ah, do nada.
0: <risos> Tome cuidado. Mas esse é uma tipo uma tsunami que ela te cobre, assim. Ela te cobre mesmo. <risos> é, e é muito legal. Bom, o que mais temos ali na Stanley Wall? Temos o Stanley Fall Flume, que é um tradicionalíssimo Splash Mountain, mas sem absolutamente nenhuma decoração. Não, esse é triste, esse é um que dá o dobro. Dá <risos> dó. <risos>
1: Porque realmente, assim, ele não tem
0: nada de decoração. Você vê aquela tubulação azul pintada, assim. Você vê aquela calha de fibra onde tem a água e o seu tronco tá indo. E todos os apoios dela em volta e nada, não tem nada de decoração. Essa
1: é um meio tristonha mesmo. E é gozado, né, que eles fecharam uma que era irmã. Tinham duas praticamente idênticas, o que muda o barquinho. Uma era o tipo do Jurassic Park. É, ele era um barco maior. Era um barco maior mais Era uma maior, mas é que a volta dela era mini elas praticamente só subir e caíram. Mas elas né? duas eram muito parecidas. Sim, sim. E outra era um barquinho, uma. uma um tronco. Um tronco, que nem mesmo dessa Space Mountain, que era uma uma fila só de pessoas. Isso. E as duas eram muito parecidas. E as uma duas, do lado da outra, praticamente. As duas não tinham decoração nenhuma, nada, eles, nada. eles acharam que não tava valendo a pena e fecharam uma, mas realmente é, é. essa é uma atração
0: bem tristonha é. mesmo. O que tem de decoração é o mato em volta.
1: Então, mas <risos> até nisso, lembra a splash do Play Center. Lembra tá a splash do
0: Play Center, porque não tinha nada lá, né?
1: A splash do Play Center era a brincadeira que a gente ia por último, porque a fila era o dia inteiro era monstruosa. Nossa, a gente entrava na fila 10 minutos antes de fechar e ia até a hora que Deus quisesse, né? né? E essa me lembra também. Mas é, essa realmente dá, dá, dó, dá, dá, dó. dá dó.
0: Mas se for um dia de calor, se você quiser dar uma refrescada, vale a pena. Vale a
1: pena, vale a pena. Mas na verdade, assim, vamos também... A gente não acabou não falando isso, né? O Busch Gardens é um parque muito vazio. Sim, a sim. não ser que, sei lá, você pegue um pico do verão, um final de férias. Né? Ou um final de semana. Mas assim, em geral,
0: é um o Busch Gardens preocupado.
1: é um parque às moscas. Dá, dá pra você fazer tudo, geralmente, você faz tudo o que você quer. Repete quantas vezes você quer, o que você deseja desejar e ainda sobra tempo uhum. no final. Então, assim, é, dá para ir, vai. É, vai. Já que tá lá, conhece tudo. Já que né? tá lá, vai. É. Mas essa da dona Essa da dona Confesso.
0: A próxima coisa que tem aí nessa área é uma das estações do, do, do trem, que dá uma volta completa pelo parque, né? É. essa Esse train station aí, ele tem os horários certinhos, então tem que ficar esperto para não perder o horário do trem quando ele tá passando.
1: É, esse, na verdade, é uma parada que ainda vai demorar para chegar na parte dos... Animais, é, né? Exatamente. Ele, na verdade, ele é uma parada bem afastada dos animais, vai demorar sim, sim. ainda pra chegar lá
0: na região. É, ele tem mais uma outra parada antes de passar pelo lado, pelo lugar legal mesmo, que é a planície do Serengeti, né? Isso. Então, assim, se de repente você quiser usar pra se locomover dentro do parque, vale a pena. Vale a pena. Mas a volta é longa, então a gente vai recomendar qual estação legal de pegar mais pra frente.
1: Mas como a gente falou, dá tempo, geralmente, tem. dá uma bela voltona Não tem. Não
0: tem. pra curtir. E ali em Stanleyville, que também tem uma das estações do Skyride, que é o... É
1: o teleférico! O teleférico! Gente! eu me... Sat... Olha, foi uma satisfação pessoal andar no teleférico. Não era que nem o do Playcenter, só tinha uma roda, ele, ele tem duas descidas e ele não é aquele esquema... É, mas ele, ele só é... tem um
0: ponto de subida e um descida, ele, ele tem uma, uma estação intermediária Uma estação intermediária
1: que você troca. É. Ele nem troca, você só faz Não, é, uma... ele, ele muda de direção. Ele muda de direção, você nem desce, tá? Mas é gostoso e o... E é uma cabininha, não é que nem o do Play Center. É, era, não é aquela cadeirinha cadeira.
0: frouxa, sentada, praticamente num vazio, né? Não, o Play Center
1: é. era uma cade... A cadeira boa, a cadeira frouxa é do Campos Jordão. É do Campos
0: Jordão. Cadê... <risos> aquilo dá medo.
1: É que, nossa, aquilo lá eu não vou nem a pau. Mas é? morri lá é. quando eu era criança. <risos>
0: É verdade. Histórias, histórias. A do, histórias. História,
1: a do Play Center era, era uma cadeira, mas era parrudinha, com lugar pra pôr o pé e tal, e essa é uma cabine mesmo. Sim,
0: uma cabine fechada, até um tetinho nela, então se tiver de repente chovendo você vai estar tá num lugar coberto. E esse passeio do Skyride é legal porque você vai ter uma visão muito diferente do parque e é uma ótima oportunidade pra tirar fotos muito interessantes do parque, Sim. tanto das atrações, quanto da justamente da área da, da Planície do Serengeti, aqui, digamos, no segundo trecho, né, no, que é o trecho mais longo desse do Skyride, você passa vai passar um
1: belo, um belo
0: pedaço ali por perto da Serengeti, da, da planilha de Serengeti, que você vai ter uma visão dos bichos. Então, dependendo da hora do dia que você for lá, você vai conseguir ver bastante coisa legal. Não,
1: e até da área de cuidado dos bichos, né? ele passa por cima. Você então... vê aqui meio
0: os bastidores. Você ali vê os deles.
1: bastidores, a gente viu um, um, uh, como eles são cuidados ali, um pedacinho. É bem gostoso, é bem legal. E eu adoro, acho super charmoso o telefério. teleférico. então é. É. Um, é um passeio legal.
0: Da última vez aquela história, como tava muito vazio, vazio quando a gente foi a última vez que ainda choveu, tava um dia meio frio, assim, tava as moscas. Acho que a gente foi duas vezes no teleférico. Fomos
1: duas vezes no teleférico. A gente deu duas voltas no Ah, teleférico. foi muito gostoso. Na verdade, o teleférico é uma atração que fecha muito. Fecha quando tem vento, vento fecha quando tem chuva. chuva. E tem eu acredito também. que das, das outras vezes... A gente não... O não é um parque que a gente foi tantas vezes, mas eu acredito que de outras vezes a gente pegou ele fechado. É. Por, por alguma razão. Por qualquer razão, motivo. Por qualquer motivo. Então, foi a primeira vez que a gente foi e a gente tinha que aproveitar mesmo. É isso aí. Ah, aqui é tem um dos mais procuradores que Isso. é o Zambia Smoke
0: House. Exatamente, é, é... essa Zambia Smoke House acho que é um dos que a gente mais gosta. Todas as vezes que a gente foi lá, a gente comeu Sim. nele. É... é churrasco,
1: né? É um churrasco. É ele é, no bafo.
0: Ele, ele é um tipo buffet que na verdade você vai servir... Sua... Você vai pegar uma fila e você vai escolher o seu prato e eles vão servir e vão te dar na sua mão. Você vai sentar na mesa para comer. Só que lá eles têm opções de, de churrasco mesmo. Então tem é, carne na brasa, é, frango na brasa, é, costela na brasa. É bem gostoso E é... é não é só, só na brasa É defumado Então é uma comida bem gostosa É um dos restaurantes assim que a gente gosta A gente recomenda aí É nesse Zambia Smokehouse ah,
1: E é um dos mais procurados mesmo O pessoal Sim. realmente Não tem muitas opções lá Então esse realmente No
0: SeaWorld tem uns restaurantes Chama parecidos Chama Voyager Smokehouse É o mesmo padrão E não é, não é o melhor do SeaWorld é o melhor do SeaWorld Assim, se você...
1: Coisa. Um franguinho assim Tipo Nossa, Brasil é Assim, é excelente Excelente mesmo Saborosíssimo super bem feitinho e não é caro
0: é eu, eu, eu costumo meio que fio a pé na joca nesse restaurante eu peço acho que o sampler platter que vem com um frango uma costela e uma pedra de carne é vem
1: com os animais que estavam lá no, é. no Seringuex
0: <risos> Os que querem mortos, eles foram pra churrasqueira foram. Mas é muito gostoso Eu recomendo, a gente realmente recomenda Esse Zambia Smokehouse pra quem quiser fazer Uma refeição bem legalzinha Além disso tem o shaker Sweet Treats, que é pra doces e sorvetes E o Refresh Market Que é pra lanches rápidos, sanduichinhos E pipocas, sei lá, essas snacks. coisas do tipo Snacks próxima área aqui que é a Jungala. A gente volta para um nome mais africano, né? Sim. Essa é de Stanleyville e fomos para a Jungala. Lá na Jungala, basicamente você vai ter também habitats de animais, exposições de animais. Não tem nenhuma atração específica. Não tem nenhum ride assim. Então lá você tem o Wild Surge Tree Top Trails, que é uma área de playground. Também deve ser mais voltado para a criançada. Não é nada para adultos. Então aquele negócio que você vê aquele monte de trepa, trepa, sobe com corda e pula e Ponte de corda escorregador e tal é para criançada brincar lá e tem o orangutangos and tigers. Quer dizer, é uma exposição onde tem, obviamente, orangotangos e tigres. <risos> Uau! Uau! Mas uma das coisas interessantes, um dos destaques dessa área é um tigre, é um tigre, albino, um tigre albino, um tigre branco lá, que, um tigre de bengala branco, não sei qual que é exatamente o nome dele, que eles têm lá, tá, ele, ele tá lá nessa área. É bem bonito esse bicho. É muito impressionante. Sempre que eu vejo tigres, eu fico impressionado com o tamanho e a força que esse, esse animal tem. É uma coisa... Gatinho! Você... <risos> não! <Gatinho. Você> vai... <risos> Bom, saindo de Jungala, coladinho ali com ele, tem o Congo. Continuamos na África. Continuamos na África. No Congo, a gente vai ter algumas atrações bem legais. Uma delas é o Congo River Rapids, que é um tradicionalíssimo rio bravo, com aquelas boias... Redondas, tipo Popeye, né?
1: Molha. Molha pra caramba. Molha pra caramba. Ele é um dos que mais molha.
0: É. Nesse eles até tentaram botar uma decoraçãozinha. Eles é, têm... esse é
1: um pouquinho mais caprichado. Têm... Tem um túnel, né? Que você entra é. até no
0: escuro. E tem cachoeira.
1: Tem cachoeira e
0: molha. E esse molha. Aqui molha. Eles têm até, em alguns lugares, assim, um, sei lá, uma estatuazinha indígena, como se fosse uma estátua de madeira. É. Eles tentaram dar uma ambientaçãozinha legalzinha, mas, assim, é bem fraco, tá? Não vai achar que você tá entrando no, no, no Splash Mountain ou no Popeye. É bem Não, suave.
1: Pro padrão do Bush Gardens acho que vale, vale, vale. E, e é molha muito. É, é curtíssimo, assim é tipo hoje que deve ser um terço do que é o, o circuito do Popeye. Provavelmente. Mas é mais molha bem e, e é lá, Tem que ir, vale ah, a pena. Sim, com certeza. A gente tá contextualizando bastante essa falta de decoração para ninguém, ninguém, né? Ninguém depois nada. É. Mas eu, eu para mim faz parte. Faz eu parte. acho que faz parte do glam, do charme da, é. do Bush.
0: E esse aí num dia quente, obviamente, é indispensável para dar aquela refrescada na galera.
1: Exatamente. <risos>
0: A outra atração que tem lá, que eu diria que é a principal da área, é a Kumba, uma das montanhas-russas mais tradicionais, mais queridas aí do pessoal que visita, uma montanha-russa já até meio antiguinha, mas ela ainda tem uma atratividade enorme. Eu acho uma das mais gostosas do parque, assim, é uma delícia a Sempre que eu posso, eu repito umas três, quatro vezes. Ela tem muita curva, muito looping, é muita inversão, é, Ela é uma delícia essa montanha-russa. E ela tem uma área, assim, que acho que é uma das fotos mais legais de tirar ali no parque, né? Que é numa pontezinha para quem tá indo embarcar nela e você tem visão de uma parte dela que você vê dois parafusos se, se, se juntando no fundo. Assim. Então, para quem fica ali, você vai ver o, o carro indo, digamos, na direção do fundo de onde você tá olhando, fazendo o parafuso. Ele faz uma curva e volta no parafuso do outro lado. É muito legal e é uma foto muito essa legal foto de Essa foto é clássica. É uma clássica né? de Todo Bush mundo Garden. que vai
1: para lá tira essa foto. Uh, todo mundo conhece a Cuba como a. <risos> Do espiral da foto. É, é,
0: é uma montanha russa. Uma aquela... pena que
1: eles põem aquelas grades, aquelas telas, é. né? Você tem que ficar encaixando que pra ficar não encaixando sair a, a, a grade. máquina
0: na grade, exatamente.
1: Mas... Ih, <risos> eu conheço, já esperei tanto Felipe nessa montanha que eu já. <risos> Eu já consegui tirar foto do Felipe na montanha. É, tanto, exatamente.
0: Nesse meu... lugar é legal. Quem fica ali pode tentar tirar foto dos seus respectivos companheiros que estão indo lá na montanha e você não foi. Os cagões que estão de Os fora. Os cagões <risos> que ficaram de fora. É, mas é legal. Então eu recomendo fortemente. Não deixe de experimentar a Cumba, que é uma delícia de Montanha Russa. Nossa tradicional verde e vermelho. É uma coisa interessante de, de Orlando que você consegue reconhecer as Montanhas russa pela cor dela. Assim. Cada uma tem a cor própria. Então tem a cor do trilho e tem a cor dos suportes dela. Se você conhece, você já foi em todos, você vê a cor, você sabe exatamente de qual montanha você tá falando, sem precisar nem ver o trecho. É muito legal isso. Bom, e outra atração que tem ali nessa área... É um tradicionalíssimo e, mesmo assim, divertidíssimo
1: carrinho de bate-bate. Sensacional, é imperdível. Tem que, a gente sempre que vai, vai pelo menos umas duas, três vezes. Parece uns loucos. E sempre tem fila, é engraçado. É, é porque é, um, é uma atração que não rende, né? Não, Ela não dá vazão. Não. Você demora muito tempo pra, pra desmontar, você demora muito tempo pra montar e vai pouca gente, vai, que vá, sei lá, são 40 carrinhos, né? Uhum. 40 pessoas. A... Então, assim, é por isso que sempre tem fila, porque e é uma delícia você vir voando em cima do Felipe sem assim, carro. Tá? Ah! É, 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 Lógico que tem os bundão que quer ficar dando volta sem bater em ninguém, mas é... a gente adora o caos. É, a,
0: a, a, a gente já fez uma vez, a gente ficou perseguindo um bundão que não queria bater em ninguém, nós dois perseguimos ele. Não foi a,
1: gente, é, a gente é bem cruel.
0: Mas eu vou sem dó mesmo. Ah, mas é muito bom.
1: É. Pô, você tem a chance de ser barbeiraço e. Pô, tem que aproveitar. Nossa, se eu
0: voo, não
1: sei o que, você tá entrando. <risos>
0: só pra dar o nome dessa atração, quando você for procurar no mapa, ele chama o Banga Banga Bumper Cars.
1: Bumper Cars. <risos> é muito legal, é muito clássico. É muito é... clássico. Tá vendo? Não, tá e vendo? é daqueles
0: clássicos de... que tem até o... a haste em cima, assim, pegando no teto ali, onde tem a, a, a tela pegando... fazendo faísca. É muito louco.
1: É muito louco, é muito clássico. Eu falo, é uma vibe totalmente play center. Eu, Eu adoro, adoro, adoro. Acho muito bom. <risos> Não, dá... Não deixem de ir no... no... no
0: carrinho de partida. Para terminar essa área aí da a área do Congo, tem mais uma das estações do trem, que dá a volta todo o parque e também na volta na Serengeti. Só que essa é a estação, digamos, Onde você acabou de dar a volta no Serengeti Plains, você termina nela se você quiser descer dela, ou então você vai parar lá na frente no Stanley É, então, a gente
1: tá fazendo o esquema no sentido horário, né? Começando ali da entrada, como se fosse tipo seis da tarde e seguindo aqui pra cima. Uhum. E aqui o, o trem, aqui no Bush Gardens, ele é anti-horário. Então a gente tá... Falando o, o, circuito, o, o caminho inverso do trem, tá? Então, assim, realmente a primeira parada depois que você faz o tour pelo Serengeti Plans é aqui na, no, Congo. no Congo. Mas depois que você faz, Isso. a gente Entira. tá fazendo ao contrário. Talvez a gente devesse ter feito ao contrário, é, mas pois tudo bem. É,
0: mas agora pra deixa. seguir o trem, mas tudo Isso. bem. Entendem, vocês entendem, né? Vocês entenderam, vocês entenderam. Na
1: postagem é. vai ter um mapa, então... Cê...
0: Isso. Seguindo em frente agora, a próxima área é a Pantópia E essa área Pantópia na verdade, se você foi alguns anos atrás, você vai lembrar ela com o nome de Timbuktu. Eles mudaram recentemente o nome aí. É,
1: é a, na minha opinião, é a área central, né? Digamos assim, isso é o coração do... É.
0: E a área, acho que mais concentra o tradicionalismo do, do parque de diversões é. clássico. É, o Play Center Feelings Total. Total. Ali é mesmo? Ali você Eu... se sente... É, na... pra
1: mim, ali, é o... assim, por mais que lá não tenha nenhuma das super montanhas russas que o povo que ama é montanhas russas, gosta. Uhum. Pra mim, é o coração do parque ali aquela região, é, o, é a cara
0: mesmo, é.
1: tem, tem até, até arcade,
0: tem até arcade tem, sabe é... assim, pra ganhar,
1: o negócio que você taca o martelo pra subir, pra ganhar é muito, é, é aqueles realmente
0: joguinho de martelo, de, joguinho de, de
1: martelo, de arminha
0: de água na boca do palhaço
1: pescaria, <risos> pescaria de, peixinho, de peixinho é sensacional isso jogar aí.
0: argola na boca da garrafa, é
1: exatamente mas
0: é essa área mesmo que tem tudo isso mas também tem outras coisas bem legais de fazer lá não é só isso, tá? a primeira atração aqui que a gente vai destacar dessa é a Sand Serpent. E aí que eu, Não se deixe enganar por essa pequena e aparentemente suave montanha-russa que a Ju deu uns berros lá, que ela ficou assustada. Achei que a gente ia cair na rua. Do... A, Ju, a Ju achou que a gente ia morrer. Eu achei mesmo. Eu achei mesmo. Ela é uma montanha-russa dessas bem pequenininhas. Por exemplo, se a gente falar do, do Animal Kingdom, que tem aquela uh, Primeval World, né? Só que ela, ela é bem suave. Ela lembra um pouco até o, o Superjet do Play Center é, Então, ela é uma montanha pequena, baixa... Mas com muitas curvas, e são curvas bem fechadas, então dá a impressão que ela é tá no devagar, mas quando você tá dentro do carrinho, ela vai até que rapidinho. É, o carrinho é pequeno, tudo é pequeno, é apertado, e, assim. e ele dá umas, uns trancões
1: e meio que no vazio. A gente, a gente foi só assim se ah, vamos, vai. Cara, vai dar um medão <risos> daquela porra cair. Então, é,
0: é, é porque normalmente as montanhas russas mais rápidas, quando elas fazem uma curva, o trilho inclina, então você, digamos, inclina no sentido de fazer a curva, né? Essa não, ela é daquelas que o trilho é todo plano. Então quando ele faz a curva, você é meio que jogado pro lado e, é. e o carrinho dá a impressão que ele não tá te segurando. Não muito é, bem. E, e o trilho,
1: quando você tá, né? O carrinho ocupa uma, uma área de base maior do que o trilho. Sim, dá Então você que tá vê caindo. nada, você vê nada. Você tá alto pra caramba, aquele carrinho pequeno, meio com aquela cara de, de Bush Gardens que é meio coisa caída. Dois pesa pesos pesados <risos> E o carrinho voando na curva Meio que sem suporte nenhum Gente, foi a coisa
0: mais emocionante Porque é, é, o você, é o que você não dá nada pra ele Mas acho que foi o que mais deixou <risos> não, Estressado o, ali E o cara, o atendente Eu acho
1: que ele achou que ele, a gente tava zoando Que era assustador Porque ele falou assim Ah, garanto que foi a coisa mais assustadora Que vocês fizeram hoje eles a gente foi
0: <risos>
1: <risos> Eu acho que ele achou que a gente tava brincando com ele mas não tava. A sensação de morte foi iminente. Foi. Cada curva, eu tinha certeza que aquele negócio ia cair pra
0: baixo. É, é verdade. Foi muito bizarro esse Sand Serpent aí. É. Mas é, assim, é muito
1: parecido com o Primeval World. É mas muito parecido. Sem, talvez, a, a cara de segurança que tem na
0: Disney. É, é, é que o Primeval World, o carrinho gira, né? É. Ele é um carrinho redondo e ele vai girando em alguns momentos. Nesse não, é um carrinho que só anda pra frente no trilho mesmo. Um carrinho, digamos retangular, vai. E ele dá um sustinho. Dá um sustinho. Bom, ainda nessa área tem, como eu até disse lá no começo, tem a Scorpion, né? Que foi a primeira montanha-russa do, do parque. E ela tá lá até hoje, tá funcionando e é bem legalzinha, né? Ela é simples, perto das eu outras, gosto. ela é bem simples. Eu é. não vou nas radicais
1: enormes, então pra mim é o meu limite.
0: Tem looping. Tem um looping, ela tem uma velocidade legal, mas ela é, é, um, é curta, ela tá num espaço bem pequeno, assim, mas ela tá lá e tá funcionando e tá bem legalzinha.
1: Ah, eu gosto. Eu sou suspeito. Como realmente eu não vou nas grandonas, essa pra mim é, é bem... É meu limite e tá ótimo. É muito... E tem, tem looping, tem umas quedas, é. ela, ela acaba se assim, enrolando toda, então ela... Ah, dá pra brincar, dá, dá. pra se divertir. Eu, eu diria
0: assim, ela é a montanha-russa de entrada do parque pra quem, digamos, tá querendo testar seus limites, começa pela Scorpion. Sim, com certeza. Né? E aí depois você vai tentando outras. Acho que no final do... Quando a gente acabar de falar de todas as áreas, eu vou voltar e vou botar uma ordem de, de Assust... radicalidade, é. de, de assustadorabilidade das montanhas russas do parque. É. Seguindo aqui ainda nessa área, depois da Scorpion, a gente tem a Fênix, que é outro é brinquedo classic. tradicional de parque, que é um tipo parco viking. É o viking. Só que, diferente do viking mais convencional, a Fênix Fênix vira. É. E assim, é aquele negócio, ele dá um friozão na barriga, você, você fala assim, ah, não é nada isso aí, mas quando você tá lá dentro, ele dá um friozão na barriga, é nervoso. Dá um friozão, porque ela, ela vai e não para até girar, eu adoro. Só que você lembra o aperto que dá é, aquela trava? É, não,
1: ela é uma das travas mais... Nossa,
0: ela é super apertada. Super apertada Porque mesmo. assim, ele começa, né, ele, ele vai subindo, vai fazendo aquele balanço de um lado pro outro, ele vai ganhando altura e tal, e ele, quando chega lá em cima, ele começa a dar a volta, né? Aí ele dá uma volta, dá duas voltas, e na terceira ele meio que para lá no topo, Para todo no mundo top. de cabeça pra baixo fica um tempão, um tempão vai é que, é que quando você tá de cabeça pra baixo lá em cima os segundos parecem horas parece mas é gostoso, <risos> e aí ele desce pro outro lado e gira pro outro sentido e tal então não, é e não legal. é à toa
1: que é super preso porque tem que ser é sim,
0: tem que ser, porque você fica parado de cabeça pra baixo um tempão ali e, mas é assim, é, é um dessas que tem que ir, é parque de diversão na veia isso né, é, é mesmo e ainda aí nessa área né acho que a atração mais recente que entrou nessa área e diria que uma das mais radicais de todo o parque, que é a Falcons Fury, que é um elevador. É um elevador que você sobe e despenca. <risos> mas ele tem um diferencial. Na verdade, ele tem dois diferenciais. O primeiro é o diferencial que ele é muito alto. Mas ele é alto. Mas ele é alto. O negócio começa a subir. Ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe. Ele sobe não para de subir quando você tá nele. E quando tá lá em cima o carrinho, o que, que que ele faz? É, é, você tá sentado na sua cadeira lá com seus pés pra, balançando para baixo e subindo. Quando ele chega lá em cima, a sua cadeira ela balança e ela sobe e cola as suas costas contra o carrinho e você fica de barriga para baixo, olhando para o chão. Só isso? <risos> então você fica pendurado lá em cima, de barriga para baixo, <risos> olhando para o chão que tá chegando, como que de repente ele começa a chegar mais rápido na sua direção. <risos> Cara, é tão legal, é tão legal assim, é muito assustador. A primeira vez que você vai, que o negócio começa a subir, você se arrepende de tá estar lá nele, mas quando você despenca, é, é, é tão rápido quando você chega lá embaixo e é uma descarga de adrenalina tão forte você fica eufórico e você quer subir de novo e fazer de novo. É muito louco, assim. Eu não consigo nem descrever a sensação da Falcons Fury. É um negócio muito impressionante. Você se caga de medo de subir nela, mas quando você desce, você quer subir de novo. <risos> e eu recomendo. Bom, é muito bom. É muito bom a Falcons Fury. Vale, vale muito a pena. É muito legal. Enfrentem seus medos. <risos> você vai, Ju? Não. Nem não, a não, pau, é. né? Alguém
1: precisa segurar a mochila, né? É, alguém precisa
0: segurar a mochila, né? É. Que desculpa conveniente. Eu, eu faço conveniente. esse favor. Que desculpa conveniente. Hum,
1: precisa, alguém precisa segurar a mochila e filmar.
0: É verdade. Tem algumas outras atrações tradicionais, tipo, tem um carrossel. Afinal, uma área dessas precisa ter um carrossel tradicional, né? Claro, claro. Como a gente falou, tem essa área de jogos diversos, de brincadeira, de derrubar lata, de jogar meia, de bater <risos> com o martelo. De... E tem alguns brinquedos mais infantis, tipo uns... Kid Rides. Kid Rides, né? Que é... Carrosselzinho, aqueles carrinhos que ficam dando volta, no trilho. Tem algumas coisinhas bem suaves, que é para criançada mesmo, nem, nem cabe um adulto neles. <risos> e de comida, temos um restaurante grande ali, que chama Dragon Fire Grill and Pub, que é um restaurante bem, bem grandinho, é coberto todo, né? Tem muita mesa, é serviço de balcão também. E tem alguns locais de snacks e tranqueiras, tipo o Lynx Frozen Treats, que é para sorvetes. O Twisted Trails pretzels, que é pra lanches pretzels imaginou
1: <risos> <risos>
0: e o kettle corn, que você vai pegar milho na espiga e Ai, que delícia. pipoca, hum. Hum. Os milho, o milho que ele faz lá é tão gostoso, Ai, né, o americano adoro. sabe fazer milho sabe na espiga, né, milho. eu não entendo qual é o lance dele, a gente deles. sofre
1: com o preço, né, que é 4, 5 dólares um milho, quer dizer que você paga um milho algo em torno de 12 <risos> a 15 reais né?
0: mas é gostoso, mas é muito pessoal eles, eles fazem meio que na brasa, assim nossa, é. fica uma delícia esse milho deles é um snack bem gostoso Bom, entrando na próxima área aqui, continuando com o tema africano, temos a Nairobi, onde temos mais uma estação do trem que dá a volta toda. E essa é a que a gente recomenda que você pegue o, o trem. Se você for para pegar em um lugar de uma vez só peguem nesse, nessa estação, Isso. né? Isso. Porque essa é a estação, é a última estação antes de entrar na, na, na planície do Serengeti, onde você vai conseguir, do trem, ter alguma vista dos animais. Não é uma vista tão boa quanto você tem, por exemplo, lá do Kilimanjaro Safari no Animal Kingdom. Uhum. Lá você passa realmente pelo meio das planícies e tal, e você vai ter uma visão bem mais interessante de alguns animais, pelo menos os que não estiverem se escondendo ou dormindo em algum buraco de pedra, né? Sim,
1: falou,
0: alô, leão. Alô, leão. <risos> então, é esse trem ele dá a volta na planície do Serengeti Ela não vai passar pelo meio dela Então você vai ter alguns animais da esquerda e da direita Mas a maioria vai ficar, digamos, pro centro dela Que seria pro lado esquerdo do trem Mas você vai conseguir ver alguns bichos sim ali Então se for pra pegar ele uma vez só Pega ele ali no Nairobi Nessa estação do Nairobi
1: E se você quiser realmente fazer uma experiência mais próxima Dos animais do Serengeti Plain Eles têm um passeio Pago a parte Que é o Serengeti Outpost Que é um tour que precisa ser comprado né, que é. você pode, que vai com aquelas, tipo, aqueles caminhões um Jeep, um
0: caminhão, um Jeep aquele
1: Jeepinho é, não, é um caminhãozinho é um caminhão mesmo, aberto, né é um caminhão aberto, bem com a cara do que tem no Animal Kingdom né, no, no... na verdade essa área é muito parecida, né C sim, a gente sim. se lembra muito do Animal Kingdom porque os dois são meio que tem um tema africano os dois né? são então... meio que tem um africano, só que aqui é o original né, o Animal Kingdom, acho que ele se pegou essa base de ser dessa zoológico, né, dessa área aberta, enfim, mas uh, se você quiser uma experiência um pouco mais, mais profunda com os animais, tem esse Serengete Outpost, que você também fica ali na área de Nairobi, pra você se inscrever, reservar e... Pagar é, ele que embarca, inclusive,
0: para entrar na, na área, né?
1: Exatamente.
0: Aí no Nairobi, além dessa estação de trem e do Serengete Outpost, os dois voltados bem para essa área de, de ver os animais ali na planície do Serengeti Plains, você tem outras, várias habitats de animais muito legais de ver ali nessa área. Inclusive, como o trem demora um pouquinho para vir, às vezes é legal você ficar ali dando uma volta e vendo esses habitats, conhecendo esses animais mais e aí, depois você sai correndo para não perder o trem.
1: Exatamente,
0: um deles chama Curiosity Caverns. Que são várias cavernas ali, é uma área mais fechada, inclusive tem um habitat de hipopótamo bem legal, que você consegue ver eles abaixo da água, na, num vidro, assim, bem legal de ver os hipopótamos, aqueles bichões grandões e gordões nadando de uma forma super suave e delicada debaixo da ah,
1: água. Ai, me identifico
0: muito, <risos> adoro. Tem o Jumbo Junction, onde você vê uns, uns bichinhos, umas, tipo umas marmotas, parece, uns suricato ali também, tem várias outras coisas. Tem o Elephant Interaction Wall, onde tem uma área enorme com alguns elefantes que ficam ali fazendo gracinha. E você lembra que a gente viu um elefante dançando uma vez ali?
1: Vimos.
0: Cara, a gente, eu te juro que o elefante tava dançando no ritmo da música que tava tocando no ambiente. Tava. Ele tava balançando de um lado pro outro, balançando a cabeça, assim. Tava tão bonito, tão engraçado. Tava. Mas ele tava dançando no ritmo da música. Tava. É impressionante isso.
1: É, dizem que eles estão estressados, né? Mas não parecia. Não parecia. parecia ele, ele, tá tava, ele parecia
0: feliz, ele parecia dançando agradável, é. assim. É muito engraçado isso. E por incrível que pareça, tem um pinguim ali, tem um habitat de pinguim ali pra tem. ver também. É
1: sensacional. <risos>
0: Apesar de não ter nada a ver com África, tem pinguim
1: Absolutamente ali. nada.
0: <risos> Acho que sobrou os do Sea World eles nos mandaram lá pro Busch é. Gardens para dividir um pouquinho e falaram, vamos rachar os pinguins e
1: eu, eu vou falar também a, a, parte, a melhor atração que tem em Nairobi, que o Fê não falou ainda, que é a melhor atração ever. Ever, vocês nem imaginam o que atenção, é no Quênia cantin e tem, adivinha o que que tem lá adivinha o que que tem lá
0: Funnel Cake, funnel cake. Ah, eu conheço todos os Funnel Cakes de Orlando A Ju, a Ju tem um mapa do, de Funnel cake de Orlando <risos> e a região da Flórida Central tatuado na, internamente no cérebro Exato. dela
1: Imagine, mas, não, E assim, né, Quênia cantin. você imagina o, o Funnel Cake no Quênia realmente é liberdade criativa total, mas o, o funnel cake é muito bom.
0: É, é, bom, essa é, é o único, tem uns lanchinhos ali além do, do funnel cake também nesse, nesse restaurante. Ali, sim. É importante um ter o funnel cake.
1: você <risos> é, vê o horário lá do trem, aí você já esperando o trem já vai lá e pega o seu funnel cake. Bate
0: um funnel cake.
1: Só cuidado, que acho que eles não deixam comer no trem. Então tem é,
0: tem que comer antes de entrar, né? é. Agora, a gente tá quase voltando pra entrada, mas tem, digamos, um apêndice do parque que não, não tá exatamente na, na volta circular que a gente deu nele. Você tem que dar uma desviada do curso pra ir pras pra, pra próximas áreas.
1: É, basicamente, assim, esse que a gente falou até agora é uma volta completa.
0: Uhum. Você volta até a entrada mesmo. Exatamente.
1: E aí tem um segundo, vai, o parte 2 do parque, que é da entrada indo à direita,
0: né? É. Então, se você tá vindo do Nairobi, ali bem na, na saída de onde tem a estação de trem, você consegue passar por uma outra área que chama Edge of Africa, que ela faz parte da, da área do Egito, que vai ser a próxima que a gente vai falar, e é onde também tem muito habitat de, animal, de animais e tem um ponto de observação para alguns animais que estão ali numa área visível de, do, da planície do Serengeti. Então dá para ver ali algumas, algumas zebras, alguns leões, algumas girafas, da, da, ali é uma área que você não precisa pegar o trenzinho para ver.
1: Você faz um tour mesmo, ali tem bastante animais, tem hipopótamo, leão, hiena e um suricato. É um de você chegar ali na área principal do Egito né, Sim. sem ter que voltar de novo pra frente do pra parque, frente, é um né, caminho entrada, alternativo né? dá umas voltinhas, mas é pra ver bichinho então é né, legal.
0: Exatamente e aí, entrando de ar, na área do Egito propriamente dita, essa área ela tem meio que uma sub meio esquisita que é, não é exatamente o Egito, mas ela tá ali colada a sub da Chitarrante, que é a montanha russa, <risos> Chitarrante, então vamos tratar tudo como se fosse Egito <risos> é lá nessa área do Egito que temos a mais a nova atração, né, que abriu recentemente abriu este ano, neste verão de, do, do ano que estamos gravando esse episódio, em 2016 que é a novíssima Cobra's Curse uma montanha-russa que ela é mais familiar, ela não tem, assim, uma, uma radicalidade tão grande em quesitos de quedas e voltas e loopings e tal, mas ela tem um diferencial bem, bem, bem diferente, digamos, aos outros. Nossa, outras, diferencial diferente. É, que ela, ela, é, o carrinho dela gira no trilho. As pessoas sentam e o, todas viradas para frente, né, mas o carrinho em alguns momentos ele começa a girar no próprio eixo, então além de você estar tá pegando as curvas rápidas e fazendo voltas e tudo mais, o carrinho tá girando hum. junto também. Nossa! Benzadeus Benza Deus. A, a gente ainda não conhece pessoalmente Nós não fomos lá desde que abriu essa montanha-russa né? Mas quem sabe logo logo a gente Consiga dar pra vocês aqui uma, um input Mais pessoal, além dessa temos também A Montu, que é a montanha-russa Mais porra louca de todo o parque E é, é tida como A mais radical do parque, é mais radical De Orlando, tem muita gente que considera Uma das 10 me melhores montanhas-russas Do mundo, essa Montu E ela realmente assim, é de chacoalhar O cérebro, de você ficar meio bêbado depois quando sai dela. Eu não sei porquê. acho que todas as vezes que a gente foi lá pro Bush Gardens a gente meio que sempre fez esse circuito que a gente falou pra vocês aqui, de começar pelo, no sentido horário, né? E acabava meio que deixando o Egito por último no parque, então eu já tinha dado um monte de volta na Sheikra, na Kumba, na Scorpion, não sei o que. Quando eu chegava na Montu eu já tava meio mareado, assim, de tanto dar volta em montanha-russa. Só que ela é a mais legal de todas. Ela tem acho que sete ou oito inversões ao longo do percurso ela é muito veloz, ela gira, ela vem de cabeça para baixo, tem parafuso, tem looping, tem inversão, tem. É, é muito louca essa montanha russa. Assim, eu diria que quando eu disse que a Scorpion é a primeira. Essa é a última da escala das entradas do, do, do parque de montanha-russa. E se você faz que nem eu fiz, que você vai em todas e deixa ela por último, nossa, ela destrói. Você sai com o cérebro chacoalhado, parecendo que fizeram um coquetel com ele. <risos> mas é muito legal. É uma montanha-russa que vale muito a pena. E, como eu falei, tem a tal da Subiara, que seria da Chitarrante e a Chitarrante é uma das montanhas-russas que tem ali. Eu acho essa montanha muito gostosa de ir. Ela não tem, assim, inversões. Ela não vira de cabeça para baixo e tal, mas ela tem um percurso muito gostoso. E ela segue mais pelo menos o mesmo princípio que a gente falou da Sheikah. Ela tenta, meio que simular, assim, os movimentos do animal, da chita, né? Que é, seria o, é o felino mais rápido do mundo. Então, é, é, ele tem três pontos de aceleração ao longo do percurso, quer dizer, ela não é só daquelas que sobe e vai descendo e depois ela só perde velocidade, não. Tem alguns momentos que ela realmente ela acelera de novo, elas fazem faz movimentos, assim, rápidos de ida e de volta, como se fosse uma, uma chita correndo atrás da presa também no meio do, do, do mato, assim, é muito legal. É, eu acho imperdível essa montanha russa da Cheetah Hunt. Tem que ir.
1: Na temática de Cheetah, eles colocaram, obviamente, ali perto um habitat das Cheetahs mesmo. Uh, a gente não, acaba não vendo muito elas correndo, né? A maioria delas fica dormindo lá. É verdade. Mas, enfim, lá também você pode ver, ter a observação da Cheetah Hunt. Pelo lá menos a mim. gente
0: já viu ela de pé andando, né? Já vimos, já vimos. Não estava <risos> só do deitado em <risos> <risos> E tem o segundo ponto do Skyride, né? Que é o teleférico. É, já falei
1: muito dele, a, a sou apaixonada então se você quiser dar uma volta sobre o Bush Gardens, você pode ir do Egito uh, e ele vai direto ali pra, pra área quase perto do Congo é onde ele faz a conexão e depois ele volta Desc até Jungala
0: Stanleyville.
1: Stanleyville aí ele volta até Stanleyville você pode ir ou voltar, ou ir e voltar e eu uh, recomendo muito esse passeio, ainda conhecendo bastante o parque de cima que de é uma cima. vista privilegiada
0: é, esse ponto de embarque aí, ele é no mesmo prédio onde você embarca na Chitarrante. É uma entrada diferente só, só no, Mas é no mesmo predinho, na mesma construção. É. E nessa área você também tem mais uma área de jogos, né? Eles acho que pegaram um monte de espaço vazio e botaram um monte de joguinho pra tentar pegar dólar das pessoas que ficam tentando pegar a coisa, né?
1: Foi lá que a gente tentou pegar um PlayStation, um Playstation. por
0: um dólar. Um dólar. <risos> É, era um desses jogos de garra desses que a garra desce pra pegar o bicho e, só que em vez de, ele era enorme ela, tipo, tem o tamanho de uma, um quarto assim, né, o, o local e tinha umas caixas de Playstation jogar no chão você tentar pegar a caixa com a garra, era bem interessante e a
1: gente gastou dinheiro ali a gente gastou acho que uns não...
0: 7 dólares não, é, tentando não pegar o um Playstation e não conseguiu <risos>
1: o Fê não comentou, mas ali no Egito mesmo uh, já mais perto entre a, entre a Chita Hunt e a Muntu, tem um restaurante que é o mais chique, vai, do, do Bush Garden. Tem o Serengeti Overlook Restaurant and Pub. Ele tem, ele tem uma cara de sofisticado, assim,
0: e, e ele deve ser mais caro, né? Não, e ele é mais elevado, então ele tem uma vista pra planície do Serengeti, então você de lá comendo, você até consegue ver alguns animais. É oceano, legal. E precisa de reserva também, é, é um dos, do, dos dois restaurantes de lá é. que você precisa fazer reserva pra, pra garantir mesa.
1: É, e se eu não me engano também, em épocas muito fechadas, o parque nem... esse restaurante nem abre. Eu lembro de já ter pegado alguns dias que ele não abriu.
0: É, pode ser quando muito vazio, né? Muito vazio. acho
1: a gente sempre pega muito vazio É difícil imaginar o Bush Garden cheio assim, Ou, né, então Não sei se algum dia realmente fica cheio mesmo Tomara é,
0: Será que no verão fica mais cheio? Não sei, não sei
1: dizer Honestamente, a gente sempre pegou muito vazio É.
0: Bom, e com isso a gente volta a entrada Lá na área do Marrocos A gente termina a nossa volta Pelas atrações e todas as áreas do Bush Garden Algumas informações interessantes, né? Praticamente todas as montanhas russas vai ter o Single Rider Line, como a gente já falou em, em dias muito cheios. Você pode tentar usar a tática do Single Rider para tentar passar na frente da fila, mas obviamente que você vai uma pessoa por vez. Só que, como o Anjo falou, a gente é tão normal pegar o parque vazio que acho que eles nem abrem a single rider line mais para as atrações.
1: É até... Chato, assim, eu é gosto. A gente sonha com o um parque vazio, mas muito, muito vazio, vazio chega a ser meio, meio estranho. Deprimente. Essa última vez que a gente pegou chovendo, já, já ia estar tá vazio. Ainda acho que quem ia desistir porque tava chovoso o dia. Foi um dia feio mesmo?
0: Foi.
1: Nossa, tava uma tristeza. O
0: parque. Nossa, tinha ninguém, né? Tinha
1: ninguém, tinha ninguém.
0: Ainda nessa temática, de repente, se você pegar por azar um dia muito cheio, tem o sistema de quick kill deles. Olha, mas vai é difícil. Pois é, não. que é parecido com o Express do Universal, que você paga pra pular na frente das filas das pessoas. Mas assim, a probabilidade de você precisar disso é muito baixa. É muito baixa.
1: Sei lá, acho que num 4 de julho, talvez. Talvez,
0: mas... talvez num feriado, talvez num dia especial, num... possa ter alguma coisa desse tipo. Mas é. Assim, a verdade é o Bush Gardens é um parque que tá muito embaixo. Eles estão até meio em crise financeira, assim, já tem dito há algum tempo que eles estão passando por dificuldades financeiras.
1: É isso que a gente tem que comentar, né? Tem muita gente que acha que o Bush Gardens tá, um, tá bem caído, assim, né?
0: Infelizmente ele tem essa cara meio de largado.
1: Ah, mas ao mesmo tempo fizeram uma atração nova, né? Exatamente.
0: Eles, eles ainda estão investindo para tentar atrair novas pessoas. E uma atração nova é o jeito de atrair até o público local, né? para voltar frequentar mais e conhecer coisa nova, é. mas ainda mais pra quem tá vindo de uma temporada em Orlando, sei lá, e deixa por, como por último, assim, o Bush Gardens, né? Pode ser meio frustrante, assim. Às vezes a gente até recomenda deixar o Bush Gardens pra ser um dos primeiros da sua uh, cronograma, talvez. Ah, né? eu
1: deixo no meião, porque eu acho que ele é... Tá uma quebrada? É, porque ele é tranquilo, você não fica muito em fila, ele acaba cedo. Tá certo tem uma estradinha aí pra pegar na volta, mas ele acaba cedo, super tranquilo. Eu acho que... Eu gosto eu gosto de deixar o Busch Gardens no meião, assim. O Busch Gardens é um bom parque pra você ir no final de semana. Sim. Se você vai ficar uns 10 dias que você tem um final de semana no meio, a gente sempre diz assim, não vá em Disney no final de semana e evite ir na Universal. Então, tem lá o seu sábado, o seu domingo que você vai estar em Orlando, Busch Gardens, World, são boas pedidas, porque como eles já são parques mais vazios, é, é, é um bom programa. Sim, com certeza.
0: Bom, Ju, fala quais são as suas atrações favoritas do Bush Guys.
1: A uh, Walkabout Way, a Fênix que é o Viking, né? A Scorpion e o carrinho de bate-bate.
0: <risos> Boa.
1: Ah, e o teleférico.
0: Ah, o teleférico. Legal. Bom, as minhas são todas as montanhas-russas, mas o Falcon Fury. <risos> tá fácil. Tá fácil, tá, tá fácil. Tá. tá fácil. Vou tentar aqui dar algumas dicas pra vocês, pensando né, no pessoal que não tá muito acostumado com montanha-russa, de ordem de radicalidade, a gente pode chamar assim, vai? É. A primeira deveria ser a Sand Serpent, mas dada o nosso
1: redor, <risos>
0: <nosso risos> Relato, eu vou colocar a Scorpion como sendo a primeira ponto de entrada, logo em seguida a Sand Serpent. Você vai lá e é pra ver o que acontece.
1: Mas olha, você não vai pôr nessa lista o Fênix, mas dá um frio na barriga sim, né? glorioso sim, sim, sim. aquela atraçãozinha lá que é o barco viking. É. Ela dá uma bela virada lá e, e o pessoal dá, dá umas gritaria louca lá.
0: Sim, mas a, a questão é, é, normalmente as pessoas tendem a achar que a montanha russa é pior do que a, as outros brinquedos, né? Sim. Mas a Fênix é pesada. Eu acho a Fênix é bem, é, bem tenso. Me dá uns fios na barriga nervoso lá na Fênix. Bom... Eu, é... eu gosto mais do que o Fê. Não, eu gosto mas sei lá, me incomoda ficar parado de cabeça pra baixo, daquela o sangue todo sobe, dá dor de cabeça depois. Ah, eu adoro. <risos> é, bom, seguindo a aqui, então a gente tem a... a a Scorpion seguido de perto pela Fênix. Eu diria que o terceiro pra você tentar seria a Chita Hunt, Que ela é veloz, mas ela não tem, assim, nada que vai te assustar muito. Então ela é gostosa, assim. É uma montanha bem legal de testar. Vendo de perto, logo em seguida pela Kumba. E aí, você vai pra Sheikra. E por último, a Montu. Essa é a ordem, assim, de crescente de intensidade de montanhas russas. A Montu, ela é... Nossa, ela é muito legal. É uma montanha russa pesada, assim. Pra quem gosta, por exemplo, da Hulk, a Montu, ela é... Um nível acima da Hulk. Pra vocês terem uma ideia de como que ela é... Intensa. <risos> Mas vale a pena. Muito a pena. E o que, que você considera de pior lá no Bush Garden, Judy? assim, Que você recomenda que as pessoas nem vão pra não perder tempo, assim.
1: Ah, é difícil falar, né? É o que a gente comentou... Eu... Acho que aquelas, aquela flume lá, De água. Né? aquela de água, é, é da dó, assim, porque é muito capenguinha, assim, tipo, essa dá um pouquinho de dó. Uh,
0: Stanley uh, Falls Flume.
1: Stanley Falls Flume, acho que essa é que me vem cabeça a cabeça pior. Uh, ver habitat de bicho é, é, é sempre assim, né, não sei, eu não sou a maior fã, tem algum, tem bicho e bicho, né, ficar vendo macaco assim eu não, não, não rola muito. <risos> Agora, os cangurus são maravilhosos, os hipopótamos. Ah, sei lá, é de gosto, né? A atração eu acho que essa é a mais fraquinha. E questiono, assim, ficar gastando muito tempo pra ver, pra ver habitat, assim, não é muito do meu gosto.
0: É, você questiona, mas você fica um, um bom tempão lá nos cangurus. Né?
1: Não, mas é, de, mas é que tá. Não tô vendo canguru a quilômetros de distância, eu tô passando a mão. E eu também, mesmo se tivesse pra dar comida pro macaco, eu não quero. Não gosto de macaco. <risos> Ficar lá vendo gorila não isso não é pra mim não é. mas sei lá
0: é engraçado, assim, porque quando a gente fala dos outros parques, a gente sempre até fez aquele nosso episódio da, das piores atrações do, do, de Orlando, assim. A gente, se mesmo nos parques favoritos, sempre tem uma atraçãozinha meio tranqueira que a gente fala assim, meu, não vale a pena perder tempo nesse porque tem outras melhores. No Bush Gardens, acho que por essa questão da gente ter ido sempre com ele muito vazio, eu sinto que não tem nada, assim, que eu falo assim, nossa, não vai nessa porque você vai perder tempo. Não, vale a pena. Você tá lá? Vai. Tá lá, exatamente. Vai lá, brinca, nas mais simples não, possíveis, não. Tipo, carrinho de batidão bate bate tem aqui no Brasil os montes mas você tá lá vai legal de né é eu sempre acho assim eu percebo às
1: vezes eu falo pouco de Orlando né imagina eu não tenho um eu falo assim ah eu adoro o Epcot ah eu adoro o Busch Gardens eu adoro todos os parques lá então, é é meio assim falando nossa que falta de critério né mas não é eu realmente gosto do Busch Gardens e eu acho que é um dia super gostoso ele não é uma loucura que é um Magic Kingdom, né? Que você sai moído, parece que você foi atropelado por um trem, que depois passou um caminhão, e aí veio a, pa, a banda, né? Da... A, a
0: horda de carrinhos de crianças A horda de carrinhos das crianças,
1: e o, e o elefante <risos> passou por cima ainda, sabe? E a
0: banda. Fom,
1: fom, fom.
0: Então,
1: você é fala assim, pô, eu, eu, eu sei, eu, eu gosto de todos, mas assim, eu gosto muito do Push Gardens também. Esse ar meio de parque de. Sabe, parque local. Eu, eu gosto, me remete à minha infância. E eu, eu acho que tudo bem. Tem ela provavelmente as coisinhas são mais simples do que nos outros. No, você não vai ter uma tecnologia que você tem num Homem-Aranha, ou num, sabe? Não vai. Nem o charme de um Big Thunder Mountain. Mas eu acho super gostoso. É, eu acho que é um dia muito agradável. Vocês
0: perceberam que a gente não falou nada de ambientação de fila, de preparação. Não, não existe. Tem nada. nada, tem nada. Disso,
1: não existe
0: nada lá. Não.
1: Eu acho parte do charme. E eu acho que é um dia agradável, entendeu? Você não vai morrer de se divertir. Provavelmente provavelmente não vai mudar a sua vida mas vai ficar uma lembrança boa do, de um dia gostoso eu acho que se fosse todo dia Magic Kingdom, acho que a gente morria né então assim, eu, eu, é gozado eu, óbvio, Magic Kingdom pô, Magic Kingdom mas quando a gente acorda num dia pra ir pro Magic Kingdom, eu, eu sempre penso assim: eu falo assim. O
0: dia vai ser longo. Nossa,
1: o dia vai ser longo. Eu vou a hora que eu voltar pra esse quarto aqui, eu vou ser um, um espectro do que eu sou de fato. Eu vou chegar aqui com os pés cheio de bolha, me arrastando, suja, imunda, cabada, com costas doendo. E lá não. Você chega bem, você vai. Sujo tranquilo. sim,
0: porque você vai se esfregar não, muito carrinho, sim, mas... muita, muita trava de carrinho, muita, muita trava de brinquedo. Não, sujo
1: sim mas você <risos> cinco horas você já fez o parque todo, você vai embora, vai pegar seu carro. Uh, uma dica, assim, que não tem a ver com o Busch Gardens, mas, assim, lojas Com o dia de Busch Gardens, né? Com o dia de Busch Gardens, Tampa tem uma parte comercial muito interessante e muito menos explorada e bagunçada do que Orlando. Então, tem shopping em Tampa, tem, tem shopping, tem Macy's, tem lojas diversas. Que são até gostosas de dar uma... Sempre que a gente vai pra, pra Tampa, a gente acaba passando em alguma coisa. Walmart, depois. né? O Walmart diferente, do, sem...
0: Um dos casos mais, mais impressionantes que a gente já falou algumas vezes aqui é do caso da, da, da Ross, por exemplo, a Ross. que é uma loja que se você vai na, nas Ross ali de Orlando perto ali da, da, da região da hoteleira, International da International Drive, aquela Ross parece que passou um furacão lá. Ela tá destruída a loja.
1: Destruída. Você
0: vai na né? de Tampa, parece um templo zen, tudo bonitinho, tudo organizado Organizado, Você acha tranquilo. as
1: coisas, você acha Acha tudo que você quer, super organizado. Pede ajuda Você pede ajuda de vendedor, eles vão te ajudar, sabe? Assim, em Orlando parece terra de ninguém, uma é. Rose né? E, e lá não, então também tem isso. Você sai cedo do parque, você pode fazer isso. Sei lá, eu acho um dia bem gostoso. Não é um top, não. Mas tem seu charme e eu acho que é um dia muito gostoso.
0: Sim, com certeza. E a bomba, e mas mama, é isso aí, espero que a gente tenha conseguido trazer o Bush Gardens para vocês nos detalhes, explicar tudo bonitinho, que con tenha convencido vocês a darem uma chance pra ele, pra quem nunca quis dar a chance pra ir lá no Bush Gardens e experimentar ele pelo menos uma vez. Vale a ida? Vale a ida com certeza.
1: Eu prefiro o Bush Gardens do que o SeaWorld, né? É, é a questão de gosto, né? Mas assim... Eu também,
0: eu prefiro mesmo.
1: Quem vai, tem tempo corrido ou grana corrida, primeiro Disney, aí depois Disney Universal. Aí vai ver o que faz, se tem mais é. tempo. Depois, né? Aí vai ver se vai fazer o, o Orlando Eye, é. o SeaWorld, o Bush Gardens, ou vai Lego é, Land. Esse negócio,
0: né? O SeaWorld, ele tem hoje três montanhas-russas, né? Porque acabou de abrir uma nova. Sim. E o resto é show.
1: E tem Atlantis. É,
0: né? tá, mas é O resto é show, quer dizer, pra às vezes quem é um casal mas de... Ou, de, 35, de
1: 35, né?
0: Lá, Já, que foi... Já foi uma vez. É meio pelo saco você ver de novo aqueles shows que eles não vão te agregar muito. E além do mais... Até por causa do Blackfish, você sempre vai ficar olhando com o olho meio torto pra aquilo lá que tá acontecendo, né? É. Então, assim, a repetição de um World ela não é tão legal. Já o Bush Gardens, é sempre legal você repetir Montanha Russa, porque é sempre divertido. Não tem erro, sabe? É uma diversão que não tem erro. Então, eu, eu prefiro repetir hoje muito mais o Busch Gardens do que, por exemplo, o World. Então, se eu tivesse um dia pra escolher entre os dois, eu preferiria o Busch Gardens.
1: É, eu também.
0: Mas é isso. Espero que a gente tenha conseguido trazer pra vocês aí todas as informações. Se ainda sobrou alguma dúvida, dúvida, ou até se a gente falou alguma besteira, deixa um comentário na postagem, manda um e-mail pra gente, qualquer coisa que vocês quiserem, tamo por aqui, né? É isso aí. Então é isso aí, a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau
1: five 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 five
0: five 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 five